0: Здравствуйте, дамы и господа. С вами вновь Сила Тока и ваши пока еще бессменные ведущие Али и Дима. Мы продолжаем путешествие по увлекательнейшим беседам с ведущими учеными и профессорами ведущих московских университетов. Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, заместитель декана факультета почвоведения Московского государственного университета Елена Александровна Тимофеева.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Елена Александровна, по традиции мы начинаем с вопроса о, ну, о том, как вы пришли в науку, почему вы выбрали именно ее. Но здесь я прям вижу цепочку, потому что мы сегодня договорились пообщаться про экологию вообще. И, казалось бы, биология где вы кандидат наук, почвоведение, где вы заместитель декана, еще экология. Ну, Я не специалист в этом плане, но мне кажется, это даже. Некоторая такая смежная, но слегка отдельная специальность, поэтому очень интересно узнать, как вы прошли этот путь, и в чем ваш вот интерес научный, ну и личный, может быть, романтический какой-то в плане увлеченности и захватывающести самой себя вот в этих вот сферах.
2: Ну, мой интерес, он был, наверное, воспитан моими родителями. Правда, они мечтали, чтобы я училась в меди. И поэтому я изучала химию, биологию. Но меня тянуло всегда в университет, Московский государственный университет. И хотелось именно заниматься прежде всего химией, биологией. А эти дисциплины, они объединены на нашем любимом факультете, факультете почвоведения. А у нас есть два направления, экология, природопользования и почвоведение. И я в то время, когда я поступала, не было еще ЕГЭ, и я поступала по олимпиаде, которая была на факультете. Mm, и олимпиадница
0: получается, наша.
2: Еще в те годы, да. В тот момент, когда нужно было подавать документы, а университет их принимал раньше, uh -huh. мама тянула в МЕД. У меня было желание приехать и подать свои документы. И оставался один день до подачи документов. МЕД принимали позже. Я утром проснулась и поняла, что нужно ввести свои документы в университет. Я проснулась, взяла свои документы, привезла их в университет и с тех пор шпиль — это то заветное место, где я теперь и работаю, и вся моя жизнь связана с Московским университетом. И теперь я человек Московского университета, всецело. А то направление, которое было мною выбрано, оно связано, конечно, с такими вселенскими проблемами, да, глобальными проблемами экологическими. И хотелось своими небольшими усилиями постараться прикоснуться к этому, нести доброе, вечное, светлое. Поэтому сейчас в основном моя Научная деятельность связана с изучением и вопросами обеспечения экологической безопасности, химического загрязнения биосферы, потому что я доцент кафедры химии почвы, и прежде всего те аспекты, которые касаются изучения различных полютантов, их миграции, их поведения в цепочке почва, растения, воды и смежные среды. То есть в этом смысле очень важно понимать тот аспект, который касается почвы. Да, почва – это, с одной стороны, есть утилитарная функция у почв, то есть мы выращиваем растения и хотим, чтобы они были безопасны. То есть продовольственная безопасность. И не случайно на факультете почвоведения есть организован Евразийский центр по продовольственной безопасности. То есть тот аспект, который касается именно утилитарной функции почвы. И есть вторая область, это экологическая безопасность и вопросы, связанные с изучением поведения загрязнителей.
0: Я просто для того, чтобы было слушателям и зрителям чуть-чуть попонятнее в плане утилитарного значит, свойства значения почвы, это про то, что... Про использование почвы, по факту. То есть, когда мы выращиваем картошечку, да. например, всякие пестициды и прочее кидаем да. в почву, значит, да. это загрязнение. И это вот, вот на, ну, собственно говоря, база, которая вот евразийская по Евразийский экологии. Евразийский центр по да. продовольствию и вот проекта, то есть, то, что, Не мы...
2: только. Но Есть аспекты, например, связанные с голодом из-за того, что у нас сильная засуха, да, то есть почва у нас теряет свои свойства из-за этого, например, неправильные виды орошения. Да? Ага. То есть мы очень активно помогаем азиатским странам, которые имеют некие пробелы в знаниях в отношении этого вопроса, потому что проблема с почвами есть, и, есть везде, конечно. Ну, есть... Но прежде всего голод может быть для этих стран. И засуха – очень важный момент.
0: Концентрировано – это то, как с научной точки зрения я правильно использовать почву, получается.
2: можно и так сказать.
0: Слушайте, почву. а у почвы, да, у почвы есть
1: вообще какой-то ресурс? То есть в зависимости от того, как ей пользоваться. Ну, я помню еще срок общества знания, нам рассказывали, что был такой примитивный способ землепользования, как как оно называлось, подсечно-огневое земледелие. Когда лес там вырубали, ну, в общем, чудили как могли, и потом там не росло еще там ничего 10-20 лет. А сейчас э, у нас есть какой-то способ земледелия такой, что, ну, как бы, сколько не сей, почва бесконечный ресурс будет свой иметь. Или, конечно, такого нет, просто он...
2: Такого нет.
0: То есть Такого рано или поздно нет. она иссякнет.
2: Если мы не возделываем нашу почву, если мы не обеспечиваем ее продовольственную безопасность, если мы не обеспечиваем ее плодородие, есть закон, который касается обеспечения плодородия, сохранности плодородия. Вот, например, вы хозяин земли. Да? а вы сажаете, фермер, собираете фермер кто угодно. Так. И если вдруг вы почву не возделываете, там растут сорняки. Если вы не вносите туда элементы питания, если вы как хищник только отбираете у нее питательные вещества, не следите за ее кислотностью или щелочностью, то у вас эту почву могут отобрать. То есть как вот, например за ребенком не следят родители, да? вот не кормят его, не поют. приходят соответствующие специалисты из органов и забирают ребенка. Точно так же вас могут изъять почву, которую вы возделываете не должным образом. То есть, если там ну,
1: для меня да. это просто не является таким удивлением. Мы на экологическом праве тоже проходили. Для меня... <свят> я, я спойлер на эту тему знаю. А, смотрите, а вот, да, а если, Елена если вот как бы построить нашу дискуссию таким образом, то есть, в принципе, эколог – это человек, который заботится о, о всей Земле в целом, да, то есть о всех элементах. О биосфере. Да, то есть девиз эколога – это вот как то мультики старым старом «Подвластны нам и пламя, и земля, и воздух». Не такой? Я все, я все мультики со СТС помню, значит, э, все, <свят> все, <свят> все, да, все припевы. Вот. Ну, то есть э, все элементы, они как бы являются вашим ну чем? Как бы зоны интересов. Да. Вот, про землю мы чуть-чуть вот, э, начали говорить. А что является глобальной э, как бы, проблемой экологической вот, с точки зрения вот, ну, как бы, если вот смотреть, с точки зрения эколога? То есть, я не знаю, может быть, это перенаселение. Из-за того, что нас очень много, теперь там, почва не выдерживает. Да, там, или, или воды недостаточно. Вот если так вот распределиться по элементам, скажем так, и вот обсудить. Вот, ну, э, что является с точки зрения пользования землей не, know, может быть, там загрязнение, отходы какие-нибудь. Что является вот глобальной проблемой, вот такие антропогенные?
2: Таких проблем очень много, и если мы будем с вами их перечислять, то на самом деле нам и Часа не хватит, чтобы обсудить все эти проблемы. Поэтому постараемся остановиться на каких-то главных. Да? И здесь для каждого региона может быть какая-то проблема более важная, да, которая будет выходить на первый план. В общем и целом, всю совокупность проблематики, в том числе касающиеся вопросов экологии, потому что экологические проблемы, они пересекаются и с социологией, да, и с политикой в том числе, да, и здесь они очень хорошо описаны в 17 целях устойчивого развития. Наверное, такой момент, который уже звучит из каждого чайника, да, устойчивое развитие, там, зеленая экономика, это то, тот путь, который позволит нам как-то обойти, постараться минимизировать те проблемы, которые существуют на текущий момент. А какие это проблемы? Это и загрязнение. Химическое загрязнение биосферы оно распространено повсеместно. Если мы будем говорить про биологическое загрязнение, то это какие-то локальные моменты. Там Все знают про кроликов в Австралии, да, про там, другие какие-то вы, виды... вы здесь говорите
1: о нарушении вот этой вот экосистемы, да? Да, конечно. Это какой-то не антропогенный процесс. Нет, 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 как нас... раз, нет, нет это как он раз антропогенный процесс, антропогенный процесс. Это же люди завезли кроликов.
2: Или борщевик в наших с вами лесах. да? Вот в Московской области и в Москве это большая проблема. Сейчас изначально думали, что это прекрасно, да, борщевик, потому что он очень дает за один вегетационный период, за сезон, дает очень большой прирост вегетативной массы. И мы можем обеспечить корм для скота в довольно большом количестве. Но возникла такая проблема, что он для нас с вами, для людей, когда его... Стали выращивать на полях, комбайнеры стали получать ожоги и mm -hmm. слизистые, и в том числе, если вдруг они слазят со своего комбайна, и попадает сок от борщевика, их кожные покровы они покрываются вылдырями.
1: Еленсон, а можно попросить вас вот, ну, для тех, кто... ну Я просто знаю, что такое борщевик, я его представляю. Вот, может быть, кто-то не представляет, как он выглядит. Что, ну, вот, как бы...
2: Похож на лопух.
1: Да. А, <с <с серьезно? <с Блин, мне, мне, мне казалось, что он такой высокий, сверху какие-то белые цветочки, а, цветение какое-то белое. Ну,
2: смотрите, если мы посмотрим с вами, когда он еще молоденький и такой не сильно приносит никому беду, то он очень похож, чем-то похож а. на лопух, но у него резные листочки. Угу. Резные листочки, и есть такая... Ну, то есть он похож на пастернак, если вы знаете, как выглядит пастернак. Ну, писатель, а,
0: да. Украл буквально.
2: Ну, в общем и целом, наверное, для обывателя проще посмотреть. Но когда он начинает цвести, он выбрасывает цветонос, который выглядит как огромный зонтик. Uh -huh. да? Зонтичные все наверняка когда-нибудь видели да, растения. Соответственно, он выбрасывает огромный светонос, и цветет он один раз в жизни. То есть можно дождаться, пока он зацветет, но огромное количество семян, очень живучих, тут же распространятся в почве. И вот, например, проблема моего района, я сейчас живу в новом районе, в Который, который возник на станции ЗИЛ. Да, было промышленное предприятие. И на этом месте построили дома. Завезли новую почву. Соответственно, момент благоустройства вместе с почвой семена борщевика. И у нас сейчас огромное засилие этого борщевика. Есть штраф около миллиона рублей на юридическое лицо, если вдруг вы не боретесь с борщевиком. То есть это такой перевод экологических проблем в уже такой уровень законодательный. И если вдруг вы не соблюдаете эти правила, то вы должны уже расстаться с денежными средствами.
1: А вот вопрос такой, Ледисана. А вот этот брищевик, он ну, для рядового, как бывает, вот идешь ты по лесу, если ты за него зацепился, не знаю, да. тоже опасен, да? Да.
2: Ну, например, у нас, у меня во дворе огромное количество борщевика выросло, и дети, которые играют на детских площадках, они получили сильные ожоги. То есть дети же, они рвут все подряд, да, и не скажешь, борщевик, это лопуха. Что надо сделать?
1: Как только вот солью присыпать?
2: Прежде всего, чтобы не попадало солнце на это место, потому что он, этот сок активизируется от солнечных лучей. Промыть и постараться держать далеко от солнца. Но ну, опять же, у всех разная чувствительность, у кожи. Поэтому такая, э, такое проникновение этих видов растений, это тоже наша с вами проблема, беда, и нужно проявлять социальную ответственность. Я вот пытаюсь на своем, в своем районе обучить всех садовников тому, как выглядит борщевик, что их нужно удалять, эти растения, пока они еще маленькие.
1: А этот борщевик, он сам по себе в природе встречается, или мы как-то его пытались долго селекционировать? Это а наше попустительство
0: вообще, что он... Есть
2: борщевик сибирский, который хороший, обычный и никому не причиняет вреда. Есть борщевик сосновского, который был выведен а ровно для того, чтобы получать Ожоги. большой такой прирост. Но оказалась ошибка.
0: Ошибка селекционеров. То есть по факту получается, что человек задался целью, ее исполнил, и произошло попустительство, как с кроликами, и мы получили проблему, с которой до сих пор боремся. Да. Но тут я прям очень хочется связать сразу же. Это попустительство ну, я выражусь так, потому что не знаю термина, как бы биологического характера, когда мы запускаем некоторые изменения, девиацию в среду биологическую, биологического типа, и она начинает преобразовываться. Но, насколько известно, и сейчас, в том числе, не так давно было обращение президента, вернее, прямая линия, он поднимал проблему по экологии, ну вот не биологического характера, а именно наши отходы бытовые и выбросы, вот, которые у предприятий происходят. Насколько это ну, более валентная, более такая мощная и значимая проблема для нас сегодня? Может быть, мы вообще ну, не должны на нее обращать внимания, надо бороться с борщевиком? Или все-таки есть какие-то фундаментальные проблемы вот с тем, что мы производим, и бог с ним, с борщевиком, обойдемся штрафами, но где-то надо решать более важную проблему?
2: Смотрите, здесь вы очень хорошо провели параллель между таким биологическим загрязнением и химическим загрязнением. И с точки зрения химического загрязнения есть два вида загрязнителей. Одни, которые являются источник, есть аналоги источники в природной среде, mm -hmm. а другие загрязнители, которые созданы человеком, Иногда случайно, а иногда, вот как вы сказали, для своих нужд. Вот Я захотела там большой вегетативный прирост, а здесь я захотела, не знаю, новый лак для ногтей, да, и я э, формирую запрос к химической промышленности. Сделайте мне, пожалуйста. Угу. Они, да, пожалуйста, делаем. И параллельно э, они синтезируют новые вещества, новые соединения. Это как ящик Пандоры. То есть мы открываем, и что там будет, это большая загадка. То есть Намного более опасны те вещества, которые не знакомы природе, она не знает, как с ними разобраться. Микроорганизмы не знают, как разрушать эти компоненты. То есть они не знакомы этим организмам и есть стойкие органические загрязнители, которые, Вот, например, ДДТ, да? это
0: просто Кто прорыв. Это? Это я группу знаю, да.
2: Это пестицид, который а. относится к стойким органическим загрязнителям. Есть а, а, грязная а, дюжина таких стойких органических загрязнителей.
1: И почему? Которые... Это все звучит, как будет хит-парад. Грязная дюжина, там есть ДДТ. Я, прошу прощения, не сдержался.
2: И на тот момент, когда произвели это вещество, оно же было произведено в качестве запроса, да, и мы хотели с вами бороться с проблемами, да, пестициды же, без них мы не справимся, мы не накормим нашу страну, да и наш мир, мы не накормим, если мы будем справляться только, и ориентированы будем только на органическое земледелие. Это невозможно. У нас растет, как вы сказали, перенаселение, да? и сколько бы мы ни говорили о том, что это прекрасное органическое земледелие, да мы не справимся, мы не получим с вами такие урожаи. И ДДТ был прекрасным таким изобретением. Но опять же, как ящик Пандора, да, был выпущен этот препарат, и те результаты, которые мы увидели они привели к тому, что этот препарат теперь запрещен. В нашей стране он запрещен с 2005 года, но еще есть хозяйства, которые используют, где-то там на задворках запрятали они эти компоненты, кто-то не знает о том, что его там запретили уже. Его период полураспада 12,5 лет. То есть даже те хозяйства, которые его использовали, они будут еще длительное время мы будем с вами диагностировать в продуктах, которые мы употребляем, которые выращены на земле, ранее в, в эту землю. Если мы использовали ДДТ, то в результате этот компонент будет у нас диагностироваться в наших продуктах. Это большая проблема. Да? И он вредный, да? Конечно, он очень вредный. <косвязь> но äh, даже тут... Можно привести наиболее страшный такой вариант, результата применения вот такого э, уже масштаба, а намного более крупного. Это в Вьетнамскую войну э, США. Это конец 60-х, начало 70-х годов. Для того, чтобы американская армия могла проходить сквозь леса, Восфорд, они... Да, они использовали они использовали препарат, дефолиант, тот, который вот полил сверху, и листики упали. А. Да? То есть это точно такой же препарат, который... Оранжевый агент. Можно в интернете загуглить. Оранжевый агент. К чему это привело? Представляем с вами, конец 60-х, 70-х, сколько лет уже прошло?
0: Ну, математик. Где-то 60 лет, примерно. То
2: 50. Да? Получается, 2020 год, если у нас. Соответственно, на этих почвах... Ну, война закончилась. да, Эти почвы сохранили в себе до сих пор компоненты, которые входили в состав этого дофлианта. Угу. К чему это привело? Диоксины, которые накопились в этой почве, они через пищевую цепочку они попали в организм человека, и есть во Вьетнаме теперь резервация людей, которая родилась после уже вот этой, вот этой ситуации. Там живут люди, которые обладают ну, совершенно страшными с точки зрения внешнего вида, да и интеллектуальные способностей способности крайне низкие. То есть это глубокая инвалидность, это генетические изменения, которые вынуждены вьетнамских жителей сформировать эту резервацию. То есть это люди, которые, если вы посмотрите в интернете картинки, сами ужаснетесь, то есть результат воздействия этого оранжевого агента привел к тому, что больше миллиона людей родилось с такими совершенно чудовищными изменениями и внешнего вида, и психического состояния. То есть это глубокие инвалиды. И результат такого воздействия... То есть мы, получается, с вами сначала изобретаем какое-то вещество, радуемся, что он решает этот компонент нашей проблемы. А потом, спустя какое-то время, когда мы уже опытным путем понимаем, что же у нас такое происходит, вот, например, сейчас регистрация пестицидов она требует жесточайших модельных экспериментов и экспериментов полевых. То есть если мы с вами понимаем, что в модельных экспериментах и в расчетах у нас этот пестицид безопасен, то его спускают. А если нам становится понятно, что есть какие-то проблемы, то только полевые эксперименты и проведение через такой сложный путь регистрации нового пестицида, только так мы сможем с вами избежать вот таких страшных последствий, страшных результатов. Например, наша кафедра химии почвы в том числе имеет уже многолетний контракт с компанией Bayer, которые производят большое количество пестицидов ежегодно, но в торговый оборот вводятся новые пестициды и проверка этих пестицидов это очень важная работа, которая позволит избежать проблем, которые я описала.
0: Ну, тут я сразу просто ухвачусь, получается есть пестициды доказанно вредные и которые запрещены к употреблению, но есть доказанно практически безвредные, которые можно употреблять и наши хозяйства вполне могут ими пользоваться да. сейчас.
2: Самый идеальный пестицид – это тот, который мы внесли в почву, он э, выполнил свою работу и тут же разложился лучше на CO2 и воду, углекислый газ и воду улетел и абсолютно безопасен. Не все такие пестициды хорошие, разумеется, для того чтобы обеспечить наши с вами запросы, да, потому что мы же боремся и с различными болезнями растений, да, не только с точки зрения там, удаления сорняков. Есть пестициды, которые относятся к стойким, да, стойким, которые могут долго сохраняться в почве, и микробный консорциум их не сразу разлагает. То есть идеальный пестицид, он быстро выполняет свою работу и разлагается.
1: Вот мне, во-первых, понравилась фраза Микробный консорциум. У меня произошло живое воображение, я уже все нарисовал, как они там сидят, обсуждают что-то. Да, вот, будем да, есть или нет. Да, да, да. Вот, это значит, первое, что сказать. Второе, когда вы сказали по поводу пестицидов, думал, ответ будет, что есть значит, пестициды вредные и недостаточно исследованные. Ну, и вот все-таки хочется в контексте обсуждения почв и в целом загрязнения, которые человек привносит в среду своего обитания, спросить, естественно, про то, ТБО про мусор, который мы производим в каком-то огромном количестве. Там, Когда читаешь какую-нибудь статистику, сколько там один среднестатистический человек в год производит мусора, ну как в ходе своей жизнедеятельности, то можно, конечно, быть очень, ну, можно очень удивиться, Я Убираю культурные какие-то аналоги того, что реально мне в голову приходит. Вот э, с мусором как, на самом деле, сейчас обстоят дела? Насколько критическая ситуация в целом? Э, не по каким-то там областям, а в целом в мире?
2: В целом в мире э, эта ситуация, она решается и решалась каждой страной в отдельности. И э, мы с вами очень долго шли к решению этой проблемы. Почему? Потому что у нас с вами много земли. То есть нам есть где складывать. Поэтому сейчас эта проблема, она остро прежде всего касается тех регионов, где уже не хватает земли даже для строительства. Например, Москва, Московская область, они буквально захлебываются в своих собственных отходах. У нас уже нет полигонов, у нас нет места. Мы свои отходы в Москве и Московской области складируем в соседних регионах. То есть это и Тверская область, да, но там уже тоже заканчивается полигон, который мы для себя оборудовали, там Архангельская область, они готовы принимать, но в целом там же тоже есть жители, которые говорят, да, пожалуйста, москвичи, вы разбирайтесь своими отходами сами, зачем вы к нам их везете? То есть есть вариант транспортировки в вагонах, эти отходы и, соответственно, складирования. Поэтому для московского региона эта проблема, она настолько остра, что мы вынуждены ее решать незамедлительно. Для ряда регионов она, конечно, острая, но пока еще терпит. Вот точно так же, как, например, Япония. да? Ну что там, три скалы в море торчит, и, и, и им негде. Их много. И они вынуждены были решить эту проблему уже давно. Потому что отходов много, складывать их негде, это дорого. Поэтому на всю Японию полторы тысячи мусоросжигательных заводов, и это норма. Да? То есть они решили эту проблему. Из Европы, Германия в 70 х годах они обучили свое население. Это детский сад, начиная с этого возраста, воспитывали поколение. Они где-то примерно за 15-20 лет обучили свое население. Это долго, это через преодоление происходило, но они обучили свое население с помощью штрафов, потому что нас же как человек кнут или пряник, mm -hmm. другие, третьего не дано. Америка приступила к этому <къем> попозже, потому что у нее тоже место... Yeah, yeah,
1: а обучили чему? Мусор разделять попозже? Конечно,
2: конечно. Потому что для того, чтобы можно было э, э, решать успешно решать эту проблему, э, его нужно мусор сортировать. И в тот момент технологии были еще не, э, не, не на таком высоком уровне. И необходимо было сортировать по огромному количеству контейнеров. Пять, шесть, там, до десяти. Да? Mm. По разным фракциям.
1: То есть зеленые яблоки в одну, красные в другую, да?
2: Ну, если мы возьмем бумагу, да, пластик, стекло, если мы возьмем органические отходы, если мы возьмем электронные да, mm, да, отходы, а есть отдельная группа отходов, которые относятся к опасным отходам. Mm -hmm. И это вообще другая вселенная. То есть а мы с вами должны держать в голове, что весь мусор, он... А Сейчас, правда, мусор запретили говорить такое слово «отходы» mm. да, или «вторичное сырье». То есть мусор – это как, знаете, принижение вот этого mm -hmm. объема. Отходов, да. Да, отходов. Поэтому сейчас корректно говорить «отходы» или «вторичное сырье», которое мы можем в дальнейшем использовать. В общем и целом, каждое сырье можно постараться использовать, но некоторые виды отходов требуют огромных вложений денежных средств. Почему мы идем по этому пути? Есть те отходы, которые представляют собой опасность. Если мы будем их складировать, эти опасные отходы, мы их собираем не для того, чтобы нажиться на батарейках, нажиться на артутных лампах. Смысл в том, что это отходы, которые относятся к опасным отходам. Если мы не будем с вами их отделять, от общей фракции. Это приведет к тому, что у нас с вами загрязнится окружающая среда, почва, а особенно если мы будем говорить про ртутные лампы. Вот э, вспомнили мы с вами уже ситуацию с, э, с Вьетнамом, да, с, с пестицидами и компонентами, которые там применялись. А еще одна проблема, которая также была на своей же собственной голове и теле, проверена. Э, в, э, в Японии есть побережье Миномата. И там завод стоял, который использовал в процессе производства ртуть в большом количестве. Соответственно, они сбрасывали очищенные, но ну, не, не до конца очищенные сточные воды, которые свержали ртуть. В океанчик? Да? В океан, да. Мы, сбра... ну, мы также же делаем, мы тоже сбрасываем. И, в общем и целом, это самая крупная проблема в нашей стране сейчас. Недостаточно очищенные сточные воды, которые мы сбрасываем в реки и <coughs> моря. Ну, сейчас давайте вернемся к этому примеру, а потом поговорим чуть-чуть о нашей стране. Так вот, ситуация, которая разворачивалась, опять же, это примерно 70-е годы, ну, плюс-минус, может быть, ошибусь, лучше замуглить дату. <coughs> в результате рыбаки, которые стали вылавливать эту рыбу, то есть с точки зрения качества воды она была удовлетворительного качества. Но рыбы, они накапливают
0: mm, намного да.
2: сильнее эти загрязнители, потому что ртуть взаимодействует с донными отложениями, образуется метилртуть, и она уже в разы более токсична, нежели чем исходный компонент. Этот компонент оказывается в теле рыбы. Мы с вами рыбку едим. И э, в результате у этих людей стала... Э, сейчас это называется болезнь Миномата. По этому, этой местности была названа такая проблема. Люди умирали в муках. И это, опять же, пример того, что мы с вами хотим что-то производить для себя, да? Но сейчас мы постепенно, и в том числе на территории Российской Федерации, примерно с 2014 года, с 2015 у нас открылся бюро НДТ, мы переходим на наилучшие доступные технологии. То есть наилучшие доступные технологии – это те технологии, Почему наилучшие? Наилучшие с точки зрения обеспечения экологической безопасности. Доступные, это значит не то, что вы там в своей лаборатории что-то придумали и кустарно говорите, я вот доступную технологию изобрел. Нет, эта технология должна быть уже внедрена в как минимум двух предприятиях. Соответственно, такие наилучшие доступные технологии с точки зрения качества продукции, они могут быть хуже.
0: Ну, чем высокотехнологичные там просто.
2: Ну, например, если мы с вами рассмотрим способы получения щелочи, то получение щелочи ртутным способом это самый идеальный вариант. Это самый чистый продукт, который мы можем с вами получить ртутные ванны, которые наполнены этой ртутью, мы погружаем туда электроды, получаем щелочь, которая с самого высочайшего качества. Ну, как вы понимаете, как погружаем... без
0: последствий.
2: Да, то есть, смотрите, у нас вот на таком роде производства стоят ведра, куда по желобкам стекает эта ртуть, соответственно, потом мы в конце рабочего дня в ведро забираем, то есть с точки зрения... Но качество продукта совершенно шикарное. Вернемся к набережной побережье да, миномата и посмотрим на результат. В результате длительное время потребовалось для того, чтобы соотнести ртуть да, и болезни людей, потому что это длительный анализ, длительное понимание. И есть очень хороший просветительский фильм, который в прошлом году вышел, "Темные воды». Аналогичная ситуация, основана на реальных событиях. Если интересно будет, посмотрите. Там разбирается один из таких же аналогичных примеров. Результатом была конвенция, Миноматская конвенция Портути которая вынудила, мы подписали ее в том числе, Миноматскую конвенцию по ртути, и теперь мы обещаем, что мы снизим употребление ртути во всех видах производства. Так мы перейдем на наилучшие доступные технологии с точки зрения обеспечения экологической безопасности. Uh, и нормирование the... по ртути, оно ужесточилось в сто раз.
1: А вот и сколько времени потребовалось, чтобы понять, что рыбку съесть и отходы не сортировать вместе не получится? Вот с момента возникновения проблемы подписания конвенции сколько прошло? А
2: Где-то, наверное, около 40-30 лет, ну, вот такой порядок. То есть это не мгновенно. то есть Этот процесс, он длительный. Это борьба экологов и понимание, это, что есть проблема. Ну, например, вьетнамская население до сих пор борется. Они пытаются доказать, что вот уже сколько в международные суды они обращались, что посмотрите, у нас огромное количество людей, которые страдают от вашего применения этих веществ, чтобы американская армия проходила по лесам. И это большая проблема. Доказать, убедить Потому что для некоторых это, ну, например, в Индии это до сих пор они как-то не соотнесли. То есть те дети, которые бегают по свалкам да, и сортируют электронные отходы, да, ну, то есть понятно, что там очень много ценных ресурсов. Одно из самых доходных таких видов переработки отходов является электронная продукция мы все с вами телефоны принтеры все что угодно да? там э, есть ценные редкие металлы ну, то есть э, таких источников э, загрязнения редкими металлами не бывает вот пожалуйста вам э, отходы из них добывайте и они разбирают ручным способом так вот, продолжительной жизни в таких э, районах э, около 30 40 лет то есть это. Да,
0: достаточно.
2: Да. А потому что мы непосредственно контак... вы своими руками сортируете, перерабатываете, без каких бы то ни было респираторов, выпариваете, тортуть, дышите. Ну, и да. это результат. Соответственно, если же мы с вами рассматриваем вариант, когда все это лежит на полигонах, да, особенно в смешанном виде к чему это приводит? У нас даже есть совершенно неопасные отходы. Вот вы съели банан. Кожурка от банана в ведро. Съели яблоко. Огрызок от яблока в ведро. Это все мы складываем. Ну вот, во времена, когда родители мои в Советском Союзе, там стояли ведра с м, на лестничных площадках. У меня родители военные, по крайней мере, не знаю, по всей ли стране это было. Ну вот, в, по крайней мере, родители так рассказывают. Стояли ведра на лестничных клетках. Туда все свои отходы, вот эти органические, сваливали. И в, каждый день вывозили на заводы, где выращивали на фермы, где выращивали свиней. Mm -hmm. То есть это такой корм был, да? Вот способ переработки да, таких отходов. Понятно, что сейчас мы не сможем представить, особенно в каком-нибудь бизнес-квартале, там на лестничной площадке <laughs> не будет. А почему не будет? Как вы думаете?
0: Хороший вопрос. Ну, это, наверное, как-то не Камильфо, что ли? Ну Почему? Или, Почему? Быть, да? Нет, ну, вообще,
1: можно что сказать? Можно сказать, что свиней рядом нет, да, и некому отвозить. Но, с другой ну, стороны, можно, можно, можно в этом же бизнес-центре и на сочный на бизнес-ланч подать все, что там вот они насобирали за день. Ну, там разность. все что по акции, там, особенно вкусно. Ну, я, конечно, вспомнил, потому что экономически невыгодно.
2: Экономически невыгодно вы правильно сказали по поводу свиней, которые находятся где-то далеко. То есть проблема логистики, она необыкновенно важна в вопросе управления отходами. Потому что, если мы посмотрим пример успешного проекта, есть Омский завод, производит пиво, и у них полный цикл. Я была на этом заводе там, соответственно, вот эти площадки, где они проращивают зерно, да, они огромные. То есть ты заходишь, и там вот сколько глаз видит, лежит вот это зерно, которое при, особых, при особой температуре проращивается, условия температура, влажность. И там образуется огромное количество отходов от этого зерна. И у них решен этот вопрос прекрасно. Нужно отвести это зерно, да, которое уже не нужно, то есть они уже использовали те ценные продукты, то есть жмых, они его прорастили, и нужны только вот эти вот росточки для того, чтобы потом пиво нам получить, да? А все остальное не нужно нам. И в результате вот этот э, жмых, который образуется, его можно успешно использовать на корм скоту. Угу. Но тут нужно действовать быстро. Если вдруг мы с вами не э, обеспечим хорошую логистику, это зерно, которое является ценным кормом, оно просто пропадет, там заведутся микроорганизмы, они начнут тут же активно размножаться и наш с вами
0: спот просто погибнет секундочку просто чтобы понять это предприятие полного цикла. То есть оно себя взяло на вход какой-то, собственно говоря, ресурс, Даже его полностью земли. обработало? Даже
2: кусок земли. Ну, У да. них есть собственные поля, на которых они выращивают пшеницу, дальше они собирают эту пшеницу, эту пшеницу дальше проращивают для того, чтобы получить...
0: Минимальное количество отходов в итоге производят, да, потому что да, полностью утилизируют да. все. они
2: все сами, но это э, очень... Э, сильная работа отдела экологической безопасности на данном предприятии. Да, то ну есть вот они продумали все от и до.
0: Это одно предприятие. Я к тому, что вот бизнес-центр, пример вы привели, да, про то, что, ну, почему там нет а почему таких там? отходов. Давайте ну, разберемся. Смотрите, э, прозвучала фраза, что экономически невыгодно. Так, Не Экономически это первое. невыгодно просто вопрос сразу от меня. Невыгодно кому? Ну, то есть представим, что я бизнес-центр. Мне как бизнес-центру, разумеется, никакое дополнительное ну, дело по факту фирму, там какую-то просто дочку открывать, которая будет заниматься утилизацией, невыгодно. С другой стороны, если бы такой вид деятельности вообще был невыгоден, Возникает вопрос: зачем мне вообще, с точки зрения любого предпринимателя, заниматься какой-то работой по утилизации отходов? Давайте, Согласна.
2: давайте То есть оно, быть Согласно. Да, давайте ответим на ваш вопрос. Но прежде мы ответим все-таки на тот вопрос, который да, я вам окей. задала. Почему, Почему не нельзя? Да? Потому что мы с вами должны помнить не только про обеспечение химической безопасности, да, но и а, то, что касается биологического аспекта. Мы сейчас все с вами ходим в масках, да, а, коронавирус, а здесь живые микроорганизмы, которые едят этот а, пищевой ресурс, ну, отход. Газа, от них и, естественно, продукты, да, продукты. Мы же с вами вот эти м, запахи, да, разложения, еще со времен, когда мы мамонтов ели, мы с вами их очень хорошо воспринимаем. Порог опасность, да. Порог. Потому что если мясо протухло, мы должны это понять с вами. В чем опасность коронавируса? Да? У нас с вами он нет... Не мы теряем вкус, запах, да, и мы не можем даже отличить этот продукт пропал или он свежий. Ну, да, поэтому... Да. А здесь проблема, связанная с микроорганизмами, которые воспринимают питательную среду, вот этот мусор, да, который мы с вами пищевой собрали, и это может привести к уже... Ну, в общем, Роспотребнадзор нам по головке не погладить.
1: Да, или же где-то едят. Я знаю, что есть территории, где вообще распарывают кобылу, засовывают туда мертвых птичек, каких-то закапывают и ждут, пока это все дойдет до кондиции. И, ну, в смысле, действительно, это такое есть. Я не прикалываюсь. Это... Ну,
2: там мух едят. Не, ну, где они обладают не, может, нет,
1: нет, это, это где-то где в скандинавских странах или, может быть, в Шотландии, я не знаю. где-то вот Это, это где-то там есть такой прикол. Они вот, если чуть-чуть полежало мясо такое, то за запашком, прям оно нормально. Вот. Но это такая особенность только этого места. И где-то еще, по-моему, ну, не так далеко от нас есть такие особенности, они прям едят. Они прям это от червяков очищают, и прям, ух,
0: вспомнить только серстрел может просто... быть
2: мы к этому придем пока по крайней мере у нас есть проблема связанная с сортировкой да, мусора и с тем что население наше не готово к тому, чтобы сортировать. Каждый думает, что эта история не про меня, да? Ладно, там вот я научусь. Когда мне четко скажут, я научусь. А здесь это же такая идеологическая проблема. И у нас есть предприятия, их много, которые занимаются переработкой. Именно Союз... переработкой.
0: Да. То есть не ждут.
2: Со... А, нет. А Союз макулатурщиков, их 60 предприятий, даже чуть больше, которые занимаются именно переработкой и решением, не только переработкой с целью получения того же самого, потому что это редкий вариант. То есть если бы мы с вами ту же самую бумагу разбирали по 8 фракций, вот у нас белая бумага, которая, на которой напечатаны буковки. Mm. Вот у нас глянцевые журналы. Вот у нас упаковка от яиц. Они же совершенно разные. С точки зрения их переработки, это разное сырье. Проще всего переработать белую красивую бумагу, которую мы собираем в офисе, и она будет совершенно чудесным исходным сырьем для того, чтобы ее переработать. И ее можно перерабатывать где-то 4-5 раз. То есть мы можем опять проводить бумагу, то есть мы очищаем от этих чернил и производим точно такой же продукт. Если мы возьмем с вами яичную вот эти ячейки, коробки, ага. коробки, то этот продукт практически не подлежит переработке. Ну, то есть его, конечно, могут взять у вас, но это продукт, который никуда не годный.
1: Нам, нам рассказывал э, Владимир Георгиевич Сурдин, что эти коробки раньше по стенам приклеивали, делали в них дырочки, чтобы обеспечить звук и шумоподавление. Вот. Поэтому какое-то применение, ну, если прям очень как бы ухитриться, можно им найти. Но в целом вопрос такой. Вот смотрите, решает ли вот это... Как это называется, разделение вот этих отходов проблему, в принципе, мусора полностью. То есть, нам достаточно вопрос: сейчас, насколько, да, вот у фракции разделять мусор, всем, значит, собраться, преисполниться в своем сознании. И тогда эта проблема будет решена, или все-таки нужно, не знаю, какие-то особые,
0: особые технологии применять? А сейчас я, помню, я скажу сразу ну, насяду нет. на эту тему в альтернативу. То есть, почему мы должны обязательно разделять сами ручками, почему я не могу построить завод, нанять людей? И по факту, как завод, как бизнес-предприятие выступать поставщиком материала для переработчиков? Да, такой промежуточный как Да,
2: бы. такой вариант вполне себе возможен. И мы с вами возвращаемся к этому вопросу, да, что много фракций да, этих исходных вторичных продуктов, да, сырья. И да, можно. Можно взять два контейнера. Соответственно, один контейнер для сырья, который можно переработать второй контейнер для сырья, который нельзя переработать. Но и самое главное, получать. чтобы эти... Ну, и, соответственно, построить отдельный завод, который бы дальше уже сортировал. Причем вот эта сортировка, она будет требовать уже сортировку на довольно большое количество фракций. Если мы вспомним бумагу, помимо тех ячеек для яиц, которым можно хоть как-то найти применение, там, например, многие люди собирают чеки. Так это вообще нельзя перерабатывать. Это продукт, с которым вообще лучше не контактировать. Там содержатся вещества вредные для нас с вами. Если вам на экране высвечивает печатать чек или отправить на электронную почту, отправьте ее на электронную почту даже не только с точки зрения обеспечения экологической безопасности, а с точки зрения собственной безопасности, потому что там содержится бисфенол А, который будет для вас небезопасен.
0: безопасен. боги, надо срочно шкафы почистить. Нет, чеки, вообще какая-то
1: волшебная вещь. Мало того, что они оказывается ядовиты и опасны, не перерабатываются никуда, так они еще это. у них какое-то свойство есть исчезновение. Да, да, да. да. да как да, раз можно... перед
0: тем, когда заканчивается срок. Да, вот да, вот,
1: необходимый... вот, 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 вот хочет ты даже быть раньше, это, как это называется? пользователям осмысленным ты хочешь вот купил iPhone продать его через 5 лет а там ну как бы надо да, хранить чеки да 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 обязательно спросите, а, да а это там хороший это рост тест говоришь да а чек есть я считаю покажи а там черная бумажка такая вот. вот ну в общем они нужны они да эти нет, чеки нет. а так что вот делать-то делают
2: вернемся к э, сырью да, да. почему все-таки у нас есть эта проблема что два контейнера да это идеальный мир такой два контейнера мы с вами сможем Отличить перерабатываемые от неперерабатываемых? Нет. Но...
0: Ну, то есть, в смысле, когда очевидно, допустим, кожурка от банана, неперерабатываемая, например, все. Да. И там какой-нибудь, я не знаю, ну экран, не знаю, от компьютера, что-нибудь, какая-нибудь техника. Это понятно, очевидно. Но, например, с чеками я вообще без понятия. Или с бумагой я тоже...
2: Например, бумага, да, прислали вам любовное послание, и вам нужно его уничтожить. Ну, никто... это просто
0: банально документы. Я подписал документы, и я их там потом шире засунул. Так вот это счёт. никак
2: невозможно перерабатывать. Если у нас размер клочка бумаги, будет. И это для любого отхода актуально. Да? То есть если у нас размер будет меньше, чем 5-8 сантиметров, это никуда не идет. Абсолютно никуда не идет. Почему мы с вами собираем эти добрые крышечки? Потому что они теряются. Потому что их... И в целом сортировка на большое количество фракций, она намного сильнее запускает нашу с вами ответственность. да. И мы с вами не будем смешивать, потому что любые пищевые остатки на поверхности, они приведут к тому, что этот продукт невозможно будет переработать.
0: А как же промыть? Ну, то есть...
2: Пожалуйста, промойте. Вот, а это я,
0: то есть как ответственный Конечно, пользователь. да,
2: конечно. А знаете, что люди говорят? Почему я должна платить за водоотведение, за употребление воды из своего кармана? Зачем я буду мыть этот стаканчик из-под йогурта? И э, буду заботиться о том, чтобы потом его кто-то э, переработал. То есть э, человек уже <задает>, задает вопрос, почему? А почему? Потому что мы вынуждены уже с вами вести экологически ответственный образ жизни. Если мы с вами не будем мыть эти упаковки, не знаю, покормили вы своего ребенка детским питанием маленькие такие баночки, э, и не будете мыть э, стекло это. К чему это приведет? его невозможно будет переработать. И если мы с вами не будем экологически ответственно подходить к этому, то у вашего ребенка не будет будущего, у него не будет земли, на которой он сможет бегать. И это очень большая проблема. Поэтому... Настал тот момент, когда мы вынуждены ответственно относиться к этому. Вот в Японии они уже давно пришли к тому, что в каждом районе свой собственный мусоросжигательный завод. А есть, и если я отсортировала плохо, что-то э, сложила в это мусорное ведро, это же потом ко мне в виде выбросов вернется в воздухе. То есть я подхожу ответственно, я вижу этот завод, вот он передо мной, и если я буду вести себя плохо, я же сама буду дышать этим загрязненным воздухом. У них есть отдельное на одном из островов ну, комплекс предприятий, которые занимаются переработкой тем, что можно переработать. Поэтому вы говорили про мусоросжигательный завод, да? сейчас это ну, какой-то такой очень сильно аспект, который вызывает а, прямо таки экологический терроризм да, со стороны людей. Те да. люди, которые не понимают, что это выход, они э, не понимают, что технологии существенно ушли вперед что сейчас способы очистки воздуха они очень высокие. Особенно с 2007 года у нас, вот, например, мусорожигательный завод номер 3, его перестроила австрийская компания, и он представляет собой совершенно... Ну, то есть, там, все место. по правилам, все вот как эти, надо. Все как надо. Вы, выхлопы, они все фильтруются а, да, могу и как бы. По что подробнее Безусловно. Почти. Поэтому в Японии они уже с этой проблемой давно э, эту проблему решили. То есть они сортируют то, что можно отсортировать, они сдают на переработку. А есть такие вещи, которые отсортировать нельзя. Ну, то есть, отсортировать-то можно, но нельзя переработать. Uh -huh. Мы с вами вынуждены вот эти продукты, которые мы с вами уже использовали, и мы не можем в дальнейшем их использовать, никак перерабатывать, с ними тоже нужно что-то делать. И здесь мусоросжигательный завод, они на первом месте с точки зрения обеспечения экологической безопасности. Можно я
0: ворвусь, так немножко сменив ракурс просто нашей тематики, ну и просто ее направление в том смысле, что, смотрите, допустим, у меня есть свалка, отходы, то есть где угодно. Это нечто, что лежит, там микроорганизмы, все это, соответственно, там все газы. газы, газы какие-то жидкости образуются, там концентрируется. то который... Если взорвется еще, да, не безусловно. дай бог. Но... Это,
2: это свалочное тесто внутри разогревается градусов до 70. Да, но это а еще и
0: бахнуть само может. Ну, конечно, момент. но
2: если у нас с вами будет там остров... Если есть это теплостанция
0: прям локальная, когда... Да,
2: безусловно. Но, смотрите. И лет на 50.
0: На 50? Конечно. Потом это потом много
2: да? или это мало? Да? Много, <смех>
0: ну, как ну, сказать, просто
1: тут как бы...
2: у нас средняя продолжительность жизни 70 лет. -то. Если
1: только, да? только батарейки не собираем.
2: <смех> батарейки это отдельная история, да. А взрывается не, не от батареек, а взрывается от самого обычного нашего с вами ну, органических отход отходов. Конечно, их распад без доступа кислорода он вызывает образование метана.
0: А он, 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 он бахает действительно да. при больших концентрациях.
2: У нас же температура да, разогревается. Угу. Вот это свалочное тесто оно может разогреваться очень существенно.
1: А вот бывает, иногда знаете, вот едешь по Москве, особенно вот в районе районе чего это бывает. Но ну, на Юго-Западе иногда вот едешь по Москве, окошко приоткрыл такси, да, и очень пожалел об этом. Вот вот эти вот процессы, они как раз от разогревания вот этих масс происходят или от чего? Ну
2: смотрите, у нас с вами в момент разложения, вспомним человека, каменный век, мы с вами нашими органами чувств воспринимаем, наш нос, он воспринимает многие загрязнители на уровне вот этого порога чувствительности, да, почти равные ПДК. То есть если вы чувствуете сероводород, если вы чувствуете метан да. То есть это продукты, которые образуются в результате разложения многих органических веществ.
1: ПДК что такое, происходит?
2: ПДК это предельно допустимая концентрация. А, всё, Экологи понял. Точно, все точно, собрались точно, да, и определили да, да. те концентрации, которые безопасны для нас с вами. Да, есть такие вещества, которые м, даже минимальные, это так называемые безпороговые полютанты, которые м, воздействуют прямо с нуля. Ну, то есть, как вы сказали, недостаточно обследованные да? загрязнители. Вот, например, к таким загрязнителям будет относиться... По ртути же,
0: кажется, они не чувствуются нами, но сразу... Въедет.
2: Есть, конечно, такие, которые мы не чувствуем, но в момент, когда мы ели мамонта, там еще ртути не было, поэтому а. как-то организм не перестроился, не успевает он. Да и мы с вами не чувствуем, поэтому мы вынуждены домешивать туда а, компоненты, конечно, да, 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 адоранты, которые вызывают вот этот запах, и мы с вами его чувствуем. А, так вот, э, вернемся к нашей свалке, да, если у нас лежит вот этот органический отход а, длительное время. А, причем там помимо отходов пищевых есть еще довольно большой процент, хотя мы с вами стараемся не думать об этом, но экология, она вообще такая немножко вовнутрь мы вынуждены влезать. Так вот, каждый человек каждый день, а то и по нескольку раз в день посещает заведение с пометками ВИСИ. Да? Да. И мы с вами ежегодно производим около 20-30 килограмм осадков сточных вод. Так. То есть эти фекальные массы, которые проходят через очистные сооружения, они формируют... А представим 20-30 килограмм, помножим сколько у нас... Даже в Москве только население.
1: Ну, двадцать миллионов. Да? Уже 20? принято. Ну, принято называть счет двадцать. Вроде.
2: Понимаете,
1: каких цифрах идет население? речь?
0: Чуть больше десяти процентов ну, населения ну, нет, России. Ну, сто пятьдесят. У нас где-то сто пятьдесят. Всегда классически 146 говорят. Ну, пятнадцать да. процентов да, где-то. Все в Москве.
2: В результате этот огромный объем нужно куда-то девать. С этой проблемой, опять же, крупные города, они уже стали эту проблему решать, Екатеринбург, Москва, Петербург, они, прежде чем вот эти осадки точных вод отправить на полигоны, да, ну, кстати, в советское время активно их использовали Профище. как... Да. На
0: полигоны. полигоны? Ну, то есть, в смысле, у нас...
2: Закачка в свалочное тесто, да.
1: свалочное тесто.
0: Я, я, я не понимаю, а как это... Сегодня, увы, бытует такая городская легенда, что вот да. вода, которая у нас идет из-под крана, ну, вот просто из кранчика, да. это та вода, в которую ну, мы там два дня назад ходили в туалет, нет, что она нет, очищается. Нет, и... нет, нет. Слушай, она мне кажется, надо трубы реку. поменять обязательно,
1: сантехнику в доме, нет.
2: Нет-нет-нет. Это вода, она сбрасывается, ну, например, в Московской, в Москву-реку, да, Курьяновская станция рации, очищенная вода сбрасывается в реку. Да в целом, даже если эту фекальную массу сбрасывать в Москве-реке, а то до э, Астрахани у нас очистится Я плода. видел,
0: как люди плавают в Москве-реке. Вы... <свят> Я думаю, они не согласятся с таким подразумом. <свят> Сами да, понимаете, да? они там да?
1: добавляют, пока плавают. <свят> <свят> а, нет, в смысле, вот вопрос, ну, а что с этим происходит-то? Вот, так вот, у нас вот эти очистили массы, кин, да, мы <свят> их...
2: Э, и Тесто. Мы просто вспомнили про Юго-Запад, да, а это же также и вот Марина, да, это бывшие поля фильтрации.
1: Господи, мы мой, можем... То есть раньше... Вот, вот и ответы. Дмитрий, вот и ответы.
2: Раньше эта территория, она была полями фильтрации для того, чтобы вот эти фекальные массы, да, мы их где-то должны раскладировать. Так? Так. А, ну, есть сейчас лучший вариант. Да, мы можем использовать метантенки. То есть из этой массы заставить выделить метан сразу.
0: То есть что-то туда плеснуть, и оно начнет излучать. Метан. Это
2: такие огромные чаны так. с многоэтажным домом, ну, где-то этажей может быть, 5 плюс-минус. Соответственно, туда сваливается вот этот весь осадок. И сверху, в верхней массе у нас формируется метан, который мы угу. можем использовать как источник, ну, то есть подогревать. Воду, например. Такие метантенки установлены пока еще не везде. Это такие проекты пилотные, но это вполне себе перспективный путь, за исключением северных регионов. Там холодновато, и там микроорганизмам тяжело. Не выдерживают процесс. Ну, им холодно, им нужно греть. А если мы греем, то это огромный расход энергии. И вот эти метантенки они способствуют снижению объема вот этой массы, и мы можем получать метан, который мы можем использовать как сырье. Но он, вот этот метан, биогаз, да, еще его называют, он не всегда обладает хорошими качествами. То есть, казалось бы, мы можем использовать тот же метан на свалках. Да? Угу. То есть, свалки сейчас оборудуют, то есть, рекультивация полигонов она зачастую включает в себя использование этого, свала, вот этого газа, который выделяется из глубин этой свалки. Например, Кучинский полигон. Вот я была недавно там. Там совершенно шикарная рекультивация, которая была проведена. И если бы хоть кто-то из тех, кто нас слушает, был, видел, как это, ну, то есть увидел результат своих действий, то, наверное, каждый бы побежал бы и стал сортировать мусор. Потому что от э, вот этого объема да, свалки, от э, того, сколько нужно усилий приложить для того, чтобы устранить эти проблемы, рекультивировать эту территорию. То есть мы, для того, чтобы, опять же, вот это, не создавать условия для того, чтобы взрывалось там все, да, мы должны этот газ извлечь. Угу. Мы его можем извлечь. Нам нужно пробурить шурфы. Нам нужно обеспечить отток этого газа, сбор его, и поставить сверху станцию для того, чтобы этот газ уже либо просто дожигать, если он слишком плохого качества, либо, если он более-менее, мы можем его использовать для там, обогрева или для чего-то, мини что... Мини-ТЭЦ, да. Это мини-ТЭЦ, который может быть вполне себе использован. Так вот, вернемся к осадкам сточных вод и почему территорию Марина теперь это большой район, почему мы вынуждены были эти поля фильтрации использовать? У нас уже площадей-то нет для строительства. Mm -hmm. да? И Саларьево, те же самые поля. Люберцы, те же самые поля, на которых были поля фильтрации. И вот этот весь сток строит там намного сложнее. То есть, как вы понимаете, если мы построим дом рядом с, либо на этих объектах, то в подвале, мы помним, лет 50 выделяется этот метан. Да, небольших количествах, но выделяется. И опыт других стран показывает абсолютно аналогичную картину. Нужно ставить датчики. Чтобы у нас этот метан не скапливался в подвалах, если скопился, То есть, нам может нужно его. Прям ну, безусловно, мы представим себе, все. почему мы переходим с газа на электричество. Это та же самая история. То есть у нас с вами в этом подвале будет накапливаться этот газ. Угу. А, а из-за чего? Из-за того, что у нас рядом с вами вот эти осадки а, сточных вод, которых много. И нам нужно с ними как-то бороться. В Питере, например, их сжигают, потому что места уже совсем нет, и поэтому там станции оборудованы, вот года наверное, три назад они сделали такую мини-ТЭЦ, которая работает именно на пилетах, ну, на высушенном вот этом осадке. Конечно, нам нужно затратить электроэнергию, чтобы высушить, потому что этот осадок, он обладает очень большой способностью сорбировать воду. То есть он сырой, мокрый, процентов 90, там, может быть, воды. Ну, то есть это объем большой. И нам нужно высушить, чтобы использовать. Можем использовать для того, чтобы опять же решить эту проблему. В московском регионе, как мы понимаем, проблема – это большой объем И дальнейшее использование возможно в сельском хозяйстве этих осадков восточных вод. С 50-х, 60-х годов их активно используют в сельском хозяйстве. Но, опять же, мы сталкиваемся, мы прям на грабли каждый раз натыкаемся. Да, в 50-е, 60-е годы мы вывозили во все поля, ну, казалось, что там органические отходы, ну, что там, закачал в эту почву, перемешал. Все нормально, растет шикарно. Угу. Но, как мы понимаем, в этих осадках у нас накапливается, что только не накапливается. И эти вещества попадают в продукты, которые мы с вами едим. Особенно, если мы говорим о, например, зелени. Химия да? еще бытовая всякая. Ну, она разложится. Это, это как раз-таки не проблема. А вот да. тяжелые металлы – это проблема. Их там много. Они накапливаются в большом количестве. Особенно, если вспомнить промышленные предприятия, которые тоже ряд промышленных предприятий сбрасывают в водоканал э, свои сточные воды. Там они разбавляются, но осадок-то это концентрированная субстанция. И в результате к чему это привело? Только спустя 50 лет мы с вами догадались, что проблема-то есть, что нужно включать голову, когда мы что-то в почву вносим. И результатом были несколько ГОСТов с э, э, 2000 э, 2004, 2011 года, в 2014 году еще один был. То есть расчет дозы. Мы должны знать исходный химический состав для того, чтобы понимать, какой объем этих осадков внести в почву. Да, он полезный. Да, он может представлять собой источник и такой способ переработки этого отхода. Но мы должны с вами думать, мы должны считать, экологи должны проанализировать ситуацию, какая почва, ну, как, какие его какой свойства. Какой -то должен Безусловно. Но, то есть никаких издержек. не должны быть превышены. А,
0: Елена Алексеевна, можно я немножко провокационный вопрос задам? Просто я вот слушаю нашу беседу, ее примерно прикидываю, как это выглядит в масштабах всей планеты вообще, и я немножко еще цифрок сюда, ну так отголосок цифрок привлеку. Вот если бы мы могли измерить влия ну, как-то влияние человека на среду в целом? То есть смотрите сейчас, я поясню, откуда моя мысль придет, и сразу ее сформулирую. Сейчас выглядит так, что мы из-за того, что у нас оседлый образ жизни, так или иначе, мы привязаны к точке какой-то. Поэтому если мы здесь, ну мы не кочевники, если мы здесь, извините за выражение, нагадим, мы не можем уйти. Поэтому нам необходимо, как вот у двигателя внутреннего сгорания, какие-то отходы вы выбрасывать вообще и соблюдать внутреннюю чистоту, какой-то баланс загрязненности и чистоты, чтобы продолжать работать. Но это на одном месте. Если мы посмотрим на всю планету и так прикинем некоторое число, ну, назовем его влияние человека, там, пагубное, на вот всю э, нашу экологию, и некоторый э, ресуррективный, что ли, э, способность в целом э, биологической среды на восстановление. То есть, если мы одно число поделим на другое, оно будет больше или меньше? То есть, мы воздействуем на среду сильнее, чем она может справиться в целом и восстановиться? Или мы, в принципе, ну, Локально сильного воздействия, но в масштабах планеты она не замечает то, что мы вытворяем.
2: В масштабах планеты влияние человека на континентах измеряется от 99% до 2%. Понятно, что 2% – это Антарктида, а для всех остальных территорий ну, – это где-то от 70% до 99%. То есть нет территорий уже не затронутых человеком. То есть мы где-то уже наследили.
0: Да, это мы абсолютное хотели... значение.
2: Абсолютно. Я к
0: тому, что условно, если я сброшу ядерную бомбу, просто, например, и радиоактивное вот это вот облако, оно пошло, я наследил много где. Вопрос Везде. времени восстановления.
2: С временем восстановления здесь очень такой интересный вопрос. И почва здесь, наверное, играет очень важную роль. Почему? Потому что она до поры до времени, те негативные наши действия, она вот как мать, да, он говорит: ну ладно, ребенок ну
0: потерплю. нагадил где-то, ну,
2: потерплю. То есть она сорбирует в себе, накапливает вещества, и она может не показывать, что ей плохо. Угу. То есть до поры до времени, но сорбционная способность, почв разная. Возьмем территорию черноземной зоны, да? совершенно шикарные почвы. Они могут все, что угодно, могут. Возьмем северные территории. То есть, способность к восстановлению это как две разные вселенные. Если мы с вами в, там, северных, на северных территориях, где у нас там ягель, да, проедем на автомобиле, то у нас вот эта колея будет восстанавливаться лет 50. То есть, если мы с вами задавили ту растительность, которая там находится, нам придется и нашим почвам, которые маленькие, маломощные, им придется туго и той растительности, которая там живет. Соответственно, и кормовая база оленей, она
0: уходит. Ну, все, и один биологический а если... вид за другим.
2: И так далее, да. А если мы возьмем с вами другой пример, да, черноземная зона, шикарные богатые почвы, это полтора метра. Да, в германии после второй мировой войны они вывозили чернозем как богатство себе и сейчас кстати есть вот эта проблема коллеги недавно на конференции подошли ко мне говорит дайте пожалуйста нам свой экспертный взгляд как нам быть коллеги из Казахстана mm -hmm. у них происходит хищничество черноземов в горах. То есть э, зональность да, есть у почв, то есть на равнении почвы похоже, да, соответственно, вот э, в гора подъезжает грузовик э, и снимает вот этот плодородный слой и, соответственно, где-то там подсыпает. Они, э, инициативные группы, уже три года борются за эту проблему, то есть воруют это богатство. Почв. Да. И они не могут ничего сделать, потому что у них нет никакого закона, который бы охранял плодородный слой. У нас таких законов много. Мы, у нас очень сильная школа почвоведов со времен Докучаева. Забота и охрана об этом плодородном слое. Поэтому вопрос восстановления. Вот когда мы с вами сняли, вот это представьте, как отрезать голову.
0: Ну, не надо так присматриваться. Или я знаю, что. Оно...
2: То есть, если вдруг мы загрязнили, химически загрязнили, да, то ну, как бы почве плохо, но мы можем ее полечить и справиться с этой проблемой. Но если мы отрезали голову, ну тут как бы тяжело, пока не придумали такие способы. То есть, если мы, как люди, уничтожаем этот ценный ресурс вот таким путем да, хищническим, взяли, срезали и куда-то там везем. Почва уже миллионы лет формируется, это же природный объект, ценный ресурс. То есть вот в таком варианте это может быть и миллионы лет восстановления. То есть она
0: считается не да. восстанавливаемым да. ресурсом.
1: Да. А вот вопрос, смотрите, если мы отсюда вот эту черноземную почву забрали и посадили ее там в другое место, она, ввиду того, что она не отсюда, она не приживается, просто она теряет свои
0: свойства? Как орган, типа
1: ты нечто биологический среды из как бактерий.
2: Пересадка органов, да? Параллель проводится. Нет, нет,
1: ну просто вы говорите, она уже не восстанавливается, здесь там нанесен а, ущерб, но получается, ее перенесли и в другом месте лучше стало, или оно
2: это будет временно. Лучше будет временно, потому что почва это комбинация, это сборный такой продукт, результаты деятельности климата, да, биоты, угу. исходной породы. То есть мы с вами почву туда перенесли. Но климат как нам поменять? Вот у нас есть уникальный объект, парк Зарядье. Да? Там попытка воссоздания разных зон. И вы понимаете, в Москве никто климат менять не будет. Да? Локально мы там... Очень сложно. Но была попытка, в том числе с участием нашей кафедры. Занимались мониторингом тех территорий. Наш факультет участвовал в этом то есть мониторинг грунтов и э, ботанический сад э, разработали техническое задание для того, чтобы почвы под разной растительностью отличались. То есть, например, у нас э, там, в зоне тундры, во-первых, и мощность разная, да, и свойства разные, там водоупор есть, то есть там э, специальные условия воссозданы именно такие, которые формируются в э, той зоне. Степная зона. Вот наши студенты проходили практику, они туда считали, сколько на квадратный метр нужно закопать червей для того, чтобы они размножались хорошо, потому что в черноземной зоне там обязательно, чтобы был, был карбонат, да, карбонатная порода была, то есть туда вносили большое количество этих компонентов и червей они обязаны там быть, иначе этот, наша почва не будет такого качества. Поэтому это очень сложный объект. И если мы перенесем из одного места и где-то установим в другой, в другом, да, какое-то время будет у нас почва свои плодородные вот эти свойства, и поддерживать будет очень хорошо растительность, но это будет недолго.
1: А вот, ну, я на самом деле знал, что если мы вот на эту тему зайдем, где мусор и вот разделение отходов, мы, конечно, на ней и останемся, особо там далеко не уйдем. И вода, и воздух, это, видимо, в других мы уже, мы уже в следующий раз это все будем обсуждать. Но раз уж мы там сказали А, нужно сказать и Б. Вот я когда в Японии был, вот я насколько помню, там не очень много фракций -то. Вот они мусор-то делят или на 2, или на 3, максимум. И вот они сейчас очень сознательные люди да, в этом плане. А для того, чтобы нам к этому прийти, раз уж прозвучало словосочетание «инициативная группа», нужен какой-то гражданский активизм, судя по всему. Вот. И ну, что нам нужно делать? Как нам нужно перевоспитывать наше население? Вот Я знаю, экогильдии вот настроются в университете, экологический комитет в Тутсовете. Но в целом люди как-то чуть-чуть начали вот этим вопросом задаваться. На них, правда, все смотрят так чуть-чуть. Ну, на всякий случай. Как бы. Прошу, если о них знают вообще... Не, ну они знают вот, ну, в узких кругах скажем так а, узких. да но потихонечку это все массы приходит ну, а сколько на это времени нужно сколько нам нужно вот, как Если нам нужно взять разговаривать с людьми опыт
2: германией то 15-20 лет нам понадобится наше правительство считает что мы за 10 справимся. Но эта реформа, она, как вы понимаете, она уже пробуксовывается семнадцатого года, мы все пытаемся, вот мы уже все вот точно переходим и опять что-то нам мешает. то ли наш менталитет вот это на авось. Ладно подождем, пока еще время есть сильно не придавила или многие говорят да зачем я вот собираю а это никуда не идет а никуда не идет потому что плохо собираете но,
0: извините тут я не соглашусь то есть вот например у меня у дома есть уже есть раздельные контейнеры но наблюдается вполне закономерная вещь приезжает одна машина которая из всех контейнеров себя засовывает разумеется все кто вокруг даже пытался сортировать они говорят Зачем? Я трачу время, чтобы сортировать, я трачу свою, ну, даже площадь своей квартиры, чтобы вот разные места для этого э, сформировать, чтобы вот в них складывать разные фракции. Потом приезжает машина, все, в одну кучу скидывает, и все. А То представьте
2: есть, тут... себе вторую историю промышленника, который стоит и говорит, а зачем? Что же вы делаете-то? Мои мощности недогружены. Я не могу производить ресурс. Ведь из пэт-бутылок мы можем получать пэт-бутылки же. Ну, да. И это успешный результат. То есть мы можем где-то 4-5 раз подряд проходить этот цикл, полный цикл. Да, У нас есть завод Пларус в Солнечногорске, он из -под бутылок делает подбутылки. И это разрыв промышленников, которые могут, хотят и даже можно сказать «должны», вот этот э, «должны» сейчас включается в такой программе, которая называется «Расширенная ответственность производителей». Я как промышленник произвожу шины. Произвожу шины, и я должна буду вернуть в торговый оборот, э, как-то собрать, вдохновить вас, принести мне ваши старые шины, покрышки. То есть я произвела, например, миллион покрышек. Я должна буду 5, 10, ну и так далее. У нас эта реформа, она на длительное время рассчитана. Я должна буду собрать с вас. Как я это буду делать? Скидки вам предлагать, да. не знаю, какие-то акции, билеты в театр, что-нибудь, что может заставить вас разделять и переносить мне непосредственно. Потому что вот этот разрыв, о котором вы говорите, ведь с одной стороны люди, которые «А, я столько усилий потратил и разделял». А с другой стороны стоит тот же промышленник, который просто плачет и говорит «Ну отдайте мне чистое сырье, привезите мне». И у нас вот эта цепочка она сейчас, ну вот, там, низы не дружат с верхами, или как... Это или, кто, или, кто виноват, сходит, что делать?
1: Форми формируется логистическая цепочка, да? да? да. то как да. разрушается да. кем-то в середине. Mm -hmm. Да.
2: То есть иногда разрушается теми же самыми людьми. Вот я как-то возила свой автомобиль на техобслуживание. Соответственно, станция по обслуживанию автомобилей, соответственно, меняет масло. Да, то есть автомобиль, и я разговариваю с специалистом, который это делает. Я говорю, а вот это масло, которое образуется, вы его собираете? Они говорят, да, раньше собирали. Раньше собирали, потому что котельные, они очень с удовольствием купали этот ресурс. Да, можно настроить котел, и он будет работать на вот этом отработанном масле. Экономия существенная. Нет опасных вот этих отходов, которые формируются. Да? Они же загрязняют очень сильно почву. Все мы помним Норильск да, и разлив mm -hmm. вот этого масла. То есть это проблема. Я говорю, а почему же перестали? Он говорит, да наши вот специалисты, которые здесь сливают с машины, соответственно, они сливают туда антифриз, сливают все подряд. Вот все, что есть, какие жидкости в автомобиле, они все сливают. А они не все подходят для того, чтобы работали котлы. И те, которые раньше принимали, они говорят, да ну у вас, у вас такое сырье исходное, ужасное, нам приходится этот котел потом чистить после вашего сырья, который э, мы вот, э, используем. Поэтому здесь мы должны с вами подходить как к экологической ответственности людей, которые... Ай, ладно, никто не заметит, я тут солью, солью немножечко антифризы, и никто не заметит. Да заметит. И Проблема человека да, нашего вот, в России в том, что мы экологически неграмотны, мы необразованы, мы не знаем. То есть в школе сколько раз вот, была у одного студента работа выпускная, сколько раз используется слово «экология» в школьной программе? Он считал в учебниках, у него получилось 148 или около того.
0: За 11 классов?
2: Да. То есть это получается примерно 10 раз, то есть один раз в месяц школьник слышит это слово. Ну и о чем они там говорят? Ну то есть в целом мы с вами верим каким-то... Людям, да, которые из каждого там, чайника что-то пытаются нам донести. И зачастую у нас ну Грета Тунберг, да, пожалуйста, школу-то не закончила, уже там просто yeah. там, лауреат. Да? И мы должны понимать и критически относиться к информации, которая к нам поступает. И нужно понимать, что, что по чем, да, что зачем. И почему мы вынуждены это делать? Я говорю вынуждены, потому что если мы с этим не справимся, как вы сказали, мы же с вами не кочевники, да? мы находимся на одном месте. Поэтому если мы хотим находиться на этом одном месте, мы вынуждены с вами решать эту проблему и обучать свое население говорить, просветительские беседы вести. Сейчас такая просветительская история активно внедряется в рамках Зеленого офиса». То есть офисные предприятия, они вполне себе способны отсортировать бумагу, да, ее не выбрасывать, и ряд других экологических инициатив внедрить. И вот этот подход, он как бы пришел к нам из там, Запада. Но идея это прекрасная, да? зеленый офис и экологически ответственное отношение к тому, что я делаю что я покупаю, да? потому что отходов будет меньше, если я буду намного меньше покупать, если я смогу, там, не знаю, там, любыми видами шеринга и, 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 там, воспользоваться. А...
0: Это опасная дорожка тут сейчас, все производители не согласятся, Да, да,
1: да, главный бизнесмен, по-моему, владелец Зара, это очень крупный мексиканский вообще магнат. он сказал, что вот это вот разумное потребление, это экономический тупик.
2: Ну, в целом может быть.
1: Ну, понятно, что каждый из, из, из соображений своего кармана думает на эту тему. Но в целом общий посыл понятен, что надо взять, собственно, себя в руки, свою семью, всем раздать по пакетику вот, и сказать, что, значит, кто-то бумагу собирает, кто-то собирает. еще какие-то вещи. Ну, в общем, нам надо всем к этому прийти, прежде всего, в головах, и потом да. все получится. Какая-то зрелость должна быть просто. Да. Но здесь население.
2: нужно не впасть в, знаете, все таки должна быть радость жизни. Не то, что я там каждый раз там, рефлексирую, а что же я делаю с этим отходом. Да, но должна быть... Э, 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 все-таки грамотность. Вот, например, как некие, не, некоторые эко-блогеры начинают, да вы не должны там пользоваться скрабами, потому что это там приведет... Ну, в целом, да, но мы же с вами все хотим хорошо выглядеть, да, вкусно питаться и как -то...
1: да чего только Грета Тунберг стоит? Она же вот, ну, любой выступление, понимаешь, такая радостная, она же сияет, когда говорит о том, как важно заниматься этими вопросами. Ну, что ж, я думаю, нам потихонечку нужно подходить к завершению нашей дискуссии. Как я понимаю, все, что мы не обсудили, надо будет обсуждать следующих передач, потому что это очень интересно, фантастически. Вот, собственно, что, да, что, что нужно сказать? Вот в конце, если провести тест такой, и задать вопрос среднестатистическим людям, что такое метантенки, и вот дать варианты ответа. Ну, не знаю, какие-нибудь колготы начала 19-х веков в Европе детские, или, может быть, это какой-нибудь... Ну, такой музыки. Да, какой или, может быть, второй вариант будет какой-нибудь десерт из безе, да. А третий, что и это и... многоэтажный чан с фекалиями. Вот. Только, только наши зрители смогут ответить правильно. И это замечательно. Ну, собственно, что мы поняли из этого выпуска, помимо высших пересет, что у экологов очень хорошее чувство юмора. Это видно по названиям каких-то приспособлений и элементов. Что, да, что обязательно нужно собирать мусор. Вот каждый после нашего сегодняшнего выпуска должен посмотреть, если вот одно мусорное ведро, то вы, между прочим, неразумный пользователь планеты Земля. И... Надо сдать ртутный градусник,
0: если остался. Да. Обязательно. Да. Можно ну в общем, в общем,
1: надо сделать огромное количество вещей. Это и только из того, что мы сейчас знаем. А помимо того, что надо сделать, исходя из выступления нашего спикера, надо еще что сделать? Надо подписаться на нас в YouTube-канале. Вот. Если смотрите нас, слушайте, вернее, то на платформах Google, подкаст, значит, Apple Music, Яндекс Музыка. Пока мы вот освоили эти, но мы проникаем в интернет все с большей мощью. Ну и обязательно рассказать друзьям о том, что вот такой замечательный просветительский контент в год науки и технологий в России мы двигаем в массы. Ну и не пропускать новые выпуски. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, Спасибо. что пригласили. Друзья, а для того, чтобы не пропустить наши новые выпуски, ну что нужно сделать? Нужно, во-первых, подписаться на наш YouTube-канал, чтобы смотреть нас воочию. А для того, чтобы слушать наши подкасты, например, в дороге, что надо сделать? Надо подписаться на наш канал в Apple-подкастах. Мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке. И еще, я не знал о существовании такого ресурса, но есть еще Google-подкасты. Если вдруг конкретно вам там удобнее, подпишитесь и слушайте нас там.